0: Ô, Renan Filho, o próprio senador queria evitá-la por conta até do que aconteceu com o PSDB. Rodrigo Cunha interveio, lembremos, né, no diretório municipal, que era presidido por Teresa Delma, municipal aqui de Maceió. E Calheiros, depois de manifestar a solidariedade dele, a Teresa Nelma não iria intervir no diretório municipal de Arapiraca, do MDB, mas fez isso. Dissolvendo? Não, está dissolvendo. Não é a mesma coisa. É até pior, né? Mas o que aconteceu efetivamente é isso. Mas tem um detalhe, viu, nessa história. Entra no território do direito e aí ninguém é de ninguém, né? Na vida tudo passa. É claro que, conhecendo aqui a movimentação do tabuleiro político, há de se imaginar que dificilmente Luciano Barbosa ganharia no judiciário aqui de Alagoas, na justiça eleitoral. Existem vários, digamos, players, como a moçada adora falar, né? nesse jogo com vínculos políticos muito claros, nítidos. Né? Isso não acontece por acaso, é dessa forma, infelizmente, que acontece, principalmente, estou falando aqui, não é só, né? mas na justiça eleitoral sim. E nesse território nebuloso e imprevisível, Calheiros pode ganhar Alagoas e pode perder em Brasília. Mas pode ganhar em Brasília, por que não? Não é hermenêutica? É hermenêutica. Fábio Leste é um sábio, diz, é como um umbigo. Cada um tem o seu, né? Umbigo, e cada um tem a sua hermenêutica. Cada cabeça, uma sentença, não é assim? Pois bem, só que. A situação de Arapiraca fica mais complicada ainda para o MDB. Primeiro, o partido não terá candidato nenhum. Se prevalecer, porque o que fez o diretório? Anulou a convenção, anulou do ponto de vista dele, né? Diretório nacional, que eu não sei se é legal. Aí é, repito, não vou entrar nessa seara, porque é um Pantanal. Um Pantanal não, é um pântano, né? Pantanal, infelizmente, está se acabando no fogo, no incêndio, e o governo federal negando, né? esse negacionismo é absolutamente estúpido, né? e piorando a imagem do Brasil fora do país. Agora não é só isso. Nós estamos matando uma diversidade única. E a diversidade acontece na natureza, gente. não é por acaso. Acontece por necessária. Toda forma de vida que existe, tem um sentido de existir. E nós vamos acabando, matando, né? E seja na floresta amazônica, seja no Pantanal, que é um bioma absolutamente especial, e como se nada acontecesse. né? É um incêndiozinho aqui, é um foguinho aqui, um foguinho ali, uma fumacinha ali, e não é. O contorno que isso está tomando é assustador. E nós somos contemporâneos disso calar sobre isso é uma estupidez mas vamos lá Arapiraca sem candidato a prefeito sem candidato a vice do MDB né, e sem candidato a vereadores porque a ata é quem define quem é ou não candidato e não existe uma ata fora daquele prazo a convenção entre aspas convocada pelo diretório regional do dia 16, do dia seguinte não existiu Ora, se os convencionais se negaram a participar, não assinaram o documento, isso me foi dito pelo vice-presidente do MDB, o médico José Vanderlei Neto, que estava lá em Arapiraca. Pois bem, o MDB sem candidato nenhum. O MDB é o partido do governador, também do vice-verdade, é verdade, em litígio com o Palácio. Sem candidato a vereador, sem candidato a prefeito e vice-prefeito é algo convenhamos surpreendente, inusitado, mas está acontecendo. Vai ser difícil eu até escrever um pouco sobre isso, explicar no futuro em prevalecendo essa decisão o que é que está acontecendo no presente, né? E gente, e resta saber e aqui eu faço uma indagação, né? A população de Arapiraca, Arapiraca sempre teve um eleitorado muito altivo, independente, né? Como é que a população local de Arapiraca está vendo essa intervenção a intervenção no diretório é uma intervenção na decisão da população de Arapiraca escolher quem deve ou não ser prefeito ou essa decisão tem de ser inicialmente do palácio da direção do MDB olha fulano pode fulano não pode por que não deixar essa decisão para a população de Arapiraca Veja, eu estou aqui colocando um questionamento porque eu acho que, e eu vi isso no final de semana, isso efetivamente já está sendo feito pelo arapiraquense, né? esse que está se mobilizando. E eu não sei, isso pode prejudicar ou pode ajudar Luciano Barbosa? Não sei. Mas, sem dúvida nenhuma, é um questionamento que me parece necessário. É uma intervenção... Num partido ou uma intervenção no destino da cidade? Não sei. O eleitor de Arapiraca que o diga. Agora, eu conversei longamente com um personagem extremamente experiente e que me disse, inclusive, que estava alertando o entorno do palácio. Porque tem muita gente ali que fica dizendo não, isso é um absurdo, isso é um traidor. Puro. Enfim, acontece. Aquela gente que vive ali do poder nas migalhas do poder, né? Agora também se sair dali não vai para canto nenhum. Tem muita gente assim. Nós sabemos disso. Pois bem, e quem conhece um pouco do poder sabe que, enfim, esses personagens, né, eles ficam por ali e fazem de tudo para permanecer por ali. E a questão é se isso terá consequências no futuro. Como assim? Outros prefeitos serão eleitos pelo MDB. E aí o cara se, se elege pelo MDB e diz, peraí, eu vou ficar aqui amanhã, a intervenção pode ser no meu município, se eu discordar. Gente, quem fez a primeira vez, faz a segunda, a terceira, e por que não? É um questionamento, acho eu, absolutamente necessário. Quero crer que é um momento de muita emoção, mas está na hora de baixar a bola, não, é não? Baixar a bola, deixar que os sentimentos de alguma forma se dissipem, porque esta é uma questão de natureza política, política e poder. Exercer política e poder com o fígado não é um bom conselho e me parece que é o que está acontecendo. As consequências futuras disso, imaginemos, né? Primeiro, que o MDB de Arapiraca vai ficar com um deputado, né? Porque tem cinco ou seis deputados, ou vereadores, perdão, que são filiados ao partido que não terão direito nem de disputar a eleição. Não tem mais prazo para se filiar a outro partido, veja só. Fora as candidaturas a prefeito e vice-prefeito. Pois bem, como ficarão os prefeitos futuros, ou imaginemos deputados outros né que têm interesse em determinado município e dizem, olha, se eu me contrapuser ao governador ou ao senador Renan, eu posso correr o risco de ver uma intervenção no diretório do MDB do meu município? Não sei. Mas eu acho que vale a pena se fazer essa, esse questionamento Repito, é um questionamento feito não por mim, mas por um personagem me chamando a atenção disso, né? Ontem, numa longa e boa conversa. E, de fato, eu tenho que concordar que isso merece, pelo menos, ser pensado. Ser pensado, discutido, avaliado. Não com o fígado, mas com o cérebro. Se é uma atividade onde o afeto não existe, por que? Só a raiva a desistir. Fábio Lécio, me responda, por favor. Olha, gente, eu recebi a informação e, de fato, recebi agora mesmo, né? A decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, através da Corregedoria Nacional do Ministério Público, daquela reclamação disciplinar. Vocês lembram que é uma reclamação de junho, né? Aliás, de julho, melhor dizendo, né? em decorrência da reunião do Ministério Público, do Colégio de Procuradores, né, em que foram muito criticadas as decisões dos promotores e do então Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar, no acordo com a Braskem, ou dos acordos. Lembrando sempre que esse acordo, gente, foi firmado, não apenas com o Ministério Público Estadual, mas também com o Ministério Público Federal e com a Defensoria, deles passagem com o aprovo da Justiça Federal. Mas as críticas foram feitas de forma muito contundente. E o que fizeram os promotores? Adriano Jorge, Alfredo Gaspar de Mendonça, que era, então, Procurador-Geral de Justiça, não é mais, né? nem mesmo promotor, né? Jomar Amorim de Moraes, Jorge Tavares Dória, Jorge Dória né? José Antônio Malta, e Max Martins de Oliveira. Eles apresentaram uma reclamação disciplinar por conta daquelas críticas duríssimas, lembremos, né? e que se deram na reunião do Colégio de Procuradores no dia 10 de julho, transmitida esta reunião pelo YouTube. Enfim, eles disseram, entre outras coisas, que as falas dos procuradores Antiógenes Lira José Arthur Melo e Sérgio Jucá representavam um ataque, já abro aspas aqui, né? um ataque sem precedentes na história do parque alagoano, totalmente desproporcional, o qual passou ao largo dos princípios deontológicos mais comezinhos. Estamos falando de ética. Pois bem, não é esta a conclusão do Conselho Nacional do Ministério Público, que, entre outras coisas, diz o seguinte: Considerando que a conduta imputada aos excelentíssimos procuradores de justiça reclamados não caracteriza falta disciplinar e tampouco ilícito penal, pede e assim acontece o arquivamento da presente reclamação disciplinar. Esta reclamação disciplinar, a que nós apresentamos no nosso blog, em primeira mão. Mas diz mais na sua decisão é o relatório, né, do corregedor que a fala dos procuradores, dos três procuradores, né? Denota-se do conteúdo da manifestação dos excelentíssimos reclamados, estamos falando dos três procuradores, Sérgio K Antiógenes Lira e José Arthur Melo, que buscam defender o aperfeiçoamento de possíveis pontos falhos em termos de acordo firmado pelo Ministério Público Estadual e outros atores sobre a tragédia do bairro do Pinheiro. O fato de alguns dos excelentíssimos membros reclamados serem proprietários de imóveis da região atingida não torna ilegais as manifestações exaradas, já que trata-se da matéria sensível de direito difuso e coletivo que interessa a toda a coletividade. Pelo contrário, demonstra-se o conhecimento próximo da controvérsia debatida. Ou seja, não aceita a, a, o Conselho Nacional do Ministério Público que seja entendida essa manifestação como passível de punição. Assim, continua o texto, quanto a conduta narrada, não há que se falar em falta funcional, já que houve exercício regular das atribuições legais. No final das contas, manda arquivar o que foi feito e mostra né, que essa história, pelo menos para o Conselho Nacional do Ministério Público, está encerrada. A conclusão é, considerando que a conduta imputada aos excelentíssimos procuradores de justiça reclamados não caracteriza a falta disciplinar e tampouco o ilícito penar, penal. Penar quem diz penar? Penar! Penar. Ministro Marco Aurélio Melo, né? O Tribunal Constitucional. E eu fui na onda agora penar. Mas vamos lá. Não representa ilícito penal, pede o arquivamento do presente reclamação disciplinar ar, na forma do artigo, artigo perdão, 77, inciso 1 do Regimento Interno do CNMP. Manuel Veridiano membro auxiliado da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Esta é a decisão. Portanto, daqui a pouquinho os detalhes no nosso blog. A gente volta daqui a pouco. Ricardo Mota. De volta com o apoio técnico sempre competente dele, Fábio Lécio, a voz da malícia. Fábio, você vai ser chamado a arbitrar este embate lá na piraga. Você vai? Vai não? Mas, Fábio, para ser tão sensato, equilibrado, não vai. Você acha que não tem solução dentro da sensatez, é isso? Tudo bem, se você diz, eu vou respeitar, meu caro Fábio. Mas se a cuca estivesse envolvida... É outro, é outro cenário, né? Mas vamos lá, gente, é o seguinte. Tem uma matéria interessante hoje no Estadão sobre essa questão de cargos comissionados. No serviço público federal né, no Brasil. Veja, é, os jornais, os grandes jornais de forma geral, apontam, eu acho isso bobagem, né? O funcionário público, seja ele federal, estadual ou municipal, como responsável pelo rombo nas contas públicas. Isso é uma bobagem, isso é uma balela, isso é uma mentira. Mas, enfim, essa questão dos cargos comissionados merece sim ser discutida. Aliás, merece muita coisa ser discutida num momento como esse em que se debate ou se prepara uma reforma administrativa. Pois bem, é, a França, diz a matéria, né, tem entre 700 a 900 cargos de livre nomeação no serviço público da França. O serviço público francês ele é bem emblemático no mundo todo. Né? No Brasil, 700 a 900 cargos de livre nomeação. No Brasil, são 12.563 postos dessa natureza. Segundo dados da Frente Parlamentar Mista da Reforma de É muito, não é não, gente? Do volume total de cargos comissionados existentes na estrutura pública brasileira, metade é da indicação exclusiva para servidores... Ou seja, é indicação livre de quem está no poder, mas tem de ser metade dos 12 mil, 6 mil e pouco de indicação dentro do serviço público. Em países como Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, esse número é bem menor e a nomeação não é 100% livre. O indicado precisa passar por uma seleção ou sabatinas. É interessante. No Chile, Vamos pegar um país aqui da América do Sul até exame psicológico para essas vagas. Aqui tem doidinho de toda ordem, né? pode ocupar qualquer cargo, entre aspas, com todo respeito aos pacientes psiquiátricos, tá certo? Eu estou falando aqui essa doideira, não é loucura, de muitos que efetivamente exercem esses cargos e lá não vão doidinho mesmo, né? Bacana, fulano, é engraçado, não é isso? Aí tá sempre fazendo parte das farras ali, né? Eu conheço também, Fábio. Conheço esse também. Mas vamos lá. Vamos, se a gente quer falar sério, né? De reforma administrativa, vou pegar uma questão para conselho de empresa estatal. Conselho de forma geral no Brasil não serve para absolutamente nada, a não ser para pagamento de jeton E existe... Todo tipo de conselho que você imaginar. A não ser os conselhos que são formados por representantes da sociedade que têm o poder de fiscalizar efetivamente o resto, gente. Conselho de Empresa Estatal, isso é uma bobagem. É apenas para dar ali um suporte financeiro né, ou salarial. Isso acontece, é secretário de Estado, é ministro de Estado. Agora complementa a renda dele. Agora tudo pago com dinheiro público. Isso é justo? Não. Como não é, e eu vou repetir, essa história de, car de carro, né? carro, é, do serviço público, de representação, ou... para que isso? É só para torrar o dinheiro, isso é uma falta de respeito. Eu estou falando aqui, enfim, disso, que é efetivamente uma parte do problema, mas assim, se querem levar a sério, vamos acabar com isso. Olha, está Vamos extinguir tudo que é carro e comissão. É um carro da repartição para fazer trabalho, dois ou três. Para fazer trabalho, ninguém vai de carro para casa. Aqui, repartição pública de, 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 de enfim, é, terceiro escalão. O cara tem carro para ir para casa. Isso é um absurdo. Eu vi até pessoas que eu respeito, ou respeitava, né, quando tiveram um carrinho, né? de comissão, um carro um comissão, carro do serviço público, para casa, passear com a família. Bacana, legal, né? E hoje, né? Que é tudo placa fria, né? Acabou, né? É uma pena. Eu estou falando uma parte do problema, mas, assim, se quer começar para valer a discussão, começa por cima. Corta tudo. Essa coisa de República das bananas, a gente tem que começar por cima mesmo. O resto, o resto é bom. Eu sempre cito aqui o caso, né? É, enfim, do Supremo Tribunal Federal. São 18 carros blindados. Para que isso? Os Estados Unidos é um. O presidente da Suprema Corte, né? É um. E só usa para trabalho aqui. O cara faz o que quer e com detalhe, né? Tem a placa lá de bronze, quando ele sai dali ele pode apertar no botãozinho aí. Entra uma plaquinha normal. Provavelmente. Não sei se fria, né? Eu não usaria essa expressão, que na placa fria, mas é uma placa que não é efetivamente a do carro oficial. Que coisa é triste, mas é uma pena. E o resto, né? Vamos, vamos levar a sério, né? Discutir que os servidores estão acabando com, as, com o, a, os cofres públicos, uma grande e monumental bobagem. E verba pública, por exemplo, que não vai. E aí o governo não leva a sério mesmo, né? Para a fiscalização do trabalho e do trabalhador. Menos de 21 milhões de reais, aliás, menos de 25, 24 milhões e 100 mil reais, é o dinheiro que está destinado à fiscalização trabalhista no próximo ano, no orçamento 2021. Esse dinheiro, até 2018, era em torno de 55 milhões de reais. O governo Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho e acaba com a fiscalização para quê, né? É preciso acabar com isso aí, né? E aí? Ainda tem gente que acha isso lindo, né? Que pena! Boa tarde e até amanhã com 12 e 10 notícias.